0: 婆婆的头发，泄落在地面上，乍一看，会恍惚感到是月光流进了冥界。细恶每天的任务很简单，就是帮婆婆把雪白的头发盘成一个高耸的发髻。婆婆用的簪子是一根朽木。细恶曾经也想帮婆婆打下手。帮他准备食材和薪火，或是用碧绿的棕榈散子生活。但婆婆说不用，她一个人能应付得来。婆婆还说这是她的工作，如果连连这些事都要假手于他人，千秋万载的日子要过得多寂寞。细娥问过婆婆的年纪。婆婆说：“自己年纪大了，早忘了。改天去判官那里查一查生《生死生死簿》，就知道了。”婆婆忽然又问喜娥：“你下来的时候是哪一草？西娥说：“已经到了明朝，只是国运不济，如今江山早已不是朱家的了。”婆婆家指算了算，那我怎么也有一千八百多岁。他的目光落在了细娥的发钗上，那是一只千玺的点翠云头钗，就像这个，我们那时候都是没有的。细娥盘头的手停了下来，对着枯藤妆镜照了照，想问，好看吗？好看，婆婆说。喜鹅说：“这是他送给我的礼物，是江南的贡品。”婆婆转过头来瞧着他，这么宝贝，定情的信物。喜鹅摇摇头：“他的宝贝多着呢，金银财宝对他的不算什么。不过他送给我的。”就是再小，再不起眼，我也觉得珍贵。媳妇说：“他是皇帝。”婆婆的脸色变了，像骤雨前的乌云，悄无声息的莅临记忆中的人间。怎么了，婆婆？没什么，我不喜欢皇帝。婆婆冷冷地说。为什么帝王多暴君，平民如蝼蚁？继儿认为这是婆婆的偏见。他说：“从古自从古至今，执政者专制无道的虽不在少数，但也有亲和爱民的人君。他就是个好皇帝。那大明王朝怎么断送在了他手里？”这，这不能怪他。够！婆婆急匆匆地打断了邪恶，并命令他从树梳完发髻。戌时之前，他必须尽快煮好姜汤。戌时一过，鬼门关大闸一开，他就要开始新一天的忙碌，迎接一批又一批的过客。了。婆婆醒梦，黑白无常他们都叫她孟婆。黑白无常的职责是逮捕那些在阳间逗留太久、迟迟不归的魂魄。这种人生前倔强，事后还是一样，对孟婆的善意常常回忆推辞，迟迟不肯喝汤。黑无常的脾气比他弟弟白无常暴躁得多，这时就会拿令箭狠狠地敲上一顿。你以为你现在还是人了，还有什么汤能把你给毒死吗？白无常就劝他兄长：“算了算了，这死生前被红杏出墙的婆娘下了几次毒，早就早就吓怕了，也怪可怜的。”你就别再打他了。婆婆笑了，细二正提着一桶忘川的水来洗碗，见状也笑个不停。江汤起效极快，黑无常强行给他灌下，灌下后，那一双眼睛便迷蒙起来。这是哪儿啊？你们是谁啊？我又是谁啊？西娥没喝过孟婆汤，想来跟阳间的酒是差不多滋味的吧。黑白无常驾着那丝飘飘然走远了，桥上又只剩下了婆婆和西娥。桥名为奈何，水名望川。作为来者，二选其一：要过桥，就要喝婆婆的汤；喝完前尘旧事，一概忘记。下了桥，径直往丰都去，亡羊之期便指日可待。如果坚持不肯忘记今生，那就只有投身忘川之水，如此容颜悔。容颜浮毁，永世锦衣，百转千回，甘苦自饮。谢河来的那一夜，人间下着大雨，他衣裳尽湿，胭脂也化了，一滴,滴点点洒落在白衣上，和雪一样刺目。婆婆也着白衣，只是桥头的风。让他衣袖飘举，仿若有光。他沉沉的嗓子说起话来，如同石磨碾碎，如同石磨碾碎心里。他对西娥说：“来了。”西娥点点头。倒春幽寒，可我汤去去寒气吧、啊。婆婆盛了一碗。递给他白瓷大碗，朱黄色的姜汤。不过，我要跟你说清楚，喝完汤，你就跟这辈子没关系了，再大的事也忘得一干二净。婆婆拿一块柔软的抹布擦拭着那些刚刚洗好的碗，它们整整齐齐重新陈列在条案上。像一个个蓄势待发的新生命。为什么？细恶的眉头锁了起来。别一副幽怨的样子，我也没工夫给你解释。每夜人来人往的，我都要解释一遍，还活不活了？婆婆顿了顿，又道：“当然了，在这里能遇上。”大家都不是活的，你只要知道这是规矩就行。人有人的规矩，魂有魂的规矩。贪玩递到了婆婆手中，喜恶向望川盆扬长而去，像是寻找一个合适的位置。婆婆以为她还在斟酌，一回身。却只看到一条阴粉色的流线在万川上翠然扬起。那只细恶白色的罗衣和衣服上鲜红的血迹交融在了一起。婆婆袖中的一捆麻绳轻巧飞出，一下就把西恶缠回到了墙上。我跟你说了。这万川的水很冷，而且泡在里面不用多久，你这张漂亮的小脸就全毁了。西哥笑了笑：“没事儿，衣服本来就湿透了，再冷点也无所谓。至于脸，不过你知道人间的一种说法吗？女为悦己者容。”月级者，既然已经往生，我的容貌再美，又要给谁看？往生，希尔说：“是啊，比我早不了一个时辰。”那你可以放心，今天来的都是个乖乖喝汤。没有一个投河的。婆婆又将汤碗朝她身边推了推。他既然放下，又何苦执着？他为了忘记一切，必须忘记我，这是他的事。我记住一切，只为记住他。这是我的事。那一夜的西娥站在奈何桥上，平然远眺，双双目炯炯，气质如风，没有一丝落魄之气。婆婆觉得她确实是个与众不同的姑娘。那你也别跳河了，留下来给我做个帮手。可以吗？当然不可以。不过再过几日是我的冥寿，丰都帝君届时会给我送送礼贺寿，今年我就卖一卖老脸，跟他讨了你这个小丫头做寿礼吧、啊。君统领统领冥界，人人以他马首是瞻。婆婆却从不将他放在眼里。帝君怎么了？一样都是魂魄，都要在这暗无天日的地方待着。谁又比谁正？谁又比谁尊贵？对君主的仇恨，婆婆从阳间。一直带到了民间。一千八百多年前，她抱着丈夫崩崩离析的一团骸骨，站在丰都城高耸的阎罗殿大殿上，不卑不亢地望着前方黑曜石座椅上的洗衣尊者。牛头马面来跟你说吗？像他这样身手异处、尸骨不全的，只能飘荡在三界之外做游魂。是没有资格再黄杨了的。丰都帝君口吐寒气，宽阔的台阶上立即覆盖了一层秋霜。大地是在呼弄鬼吗？谁不知道我等草菅之命，全都掌握在你的手里。只要你一句话，死灰尚可复燃，又何况是我夫君的一条性命？婆婆那时候还很年轻貌美，她牵细春柳的手，温柔地抚摸着怀中的枯骨,骨，像对待一个出生的婴儿。判官大喝一声：“放肆！”帝君摇摇手，示意他退下。大殿空空荡荡，只余帝尊和婆婆上下对望。大帝隐退心腹，必然是有悄悄话要同明女讲。婆婆立即跪倒，望望大帝明示，从帝君。捻揉着茂盛的胡须，办法也不是没有，只是还阳的名额是有定数，要增加一个就要减少一你明白我的意思吗？把我的机会给他，没错。台阶上的白霜越积越厚，沉沉死寂之意。也越来越浓。丰都帝君缓缓起立，我还有奏折要皮，你再好好想一想，想明白了再。婆婆、哦、也站了起来，不用了，我留下，你快派人带他走，这种阴森森的地方，我一刻也不想他在这儿多待。就是这样，婆婆留在冥界，谋得了熬汤的差事。帝君在和诸位大臣议事时说，必须要形成这种机制，让大家喝了旺，喝了汤忘了事，再过奈何桥。否则，多来几个婆婆这样的女子，只怕以后冥界的魂魄比阳间的人还要多。喜恶听得入迷，梳头的手不自觉、不自觉地慢了下来。婆婆的房间里养了好几盆彼岸花，大红的花朵在夜色中贪婪地盛开着，红光映上了婆婆的脸。这张脸已经很老，但眉梢眼角的余韵，让喜恶对她青春时期的容貌。展开了源远流长的遐想。婆婆似乎很明白他在想什么，开口说道：“我年轻的时候跟你一样美。那一夜看见你，我就好像看见了我自己，好像一下子就回到了一千八百年前。”将小红簪子推入发髻，完成了全部工序。恕我屋里，婆婆的丈夫丈夫到底遭遇了怎样的不测？为什么到最后险些落个无法生还的下场？这个事说来话长了。你这点，你这祭奠翠钗，不是江南的贡品。我就生于江南，那么我就从江南说起吧。婆婆说，她的丈夫名叫喜良，欢喜的喜，良人的良。先前的小半生，他们居住在桃红柳绿的江南，日子的确充满了喜悦和良善。直到有一天，抓壮抓壮丁的队伍涌入乡间，齐梁个子高，首当其冲的成为他们的目标。为首的军爷告诉我，这次不是征兵，是去修建长城，抵御外敌，不会有幸性,性命之余。齐梁自己也很乐。他让孟婆在家里等他。长城建成之日就是他的归期。他心情悲壮，满怀的凄痛丝毫不亚于送他上战场。他说：“长城，长城绵延，十年八载还不知道能不能建成。”若是我红颜老去，身满白花，身满华发，你远道归来，还能认得我吗？他说，他是他最爱的妻子，他怎会不认得他？我不在的日子，你要好好照顾自己啊，孟姜。齐良走后的第一年，孟姜几乎每个月都会收到他寄来的书信。信中说边塞风光风光艳美，恨不能与你共赏。孟姜无奈一笑，想他苦中作乐，倒也宽慰不少。第二年，通信频率改为春夏秋冬，一起一次，说是务工劳顿。无暇提笔，望他切莫怪罪。第三年，一直到年末，才来了一封信，信中只字未提他自身的境况，只不断问宣堂、宣堂，咳疾旧症入冬后是否发作，问他秋后粮食是否丰收。断断续续说了很多，到末尾才问了一句：“夜阑人静，念天涯能否？”孟姜独臂，泪如雨下。葫芦腊月，天降大雪，听在外经商的乡亲说，北边风雪更深。天寒地冻，孟姜却心急如焚。他当即做出一个决定，他要去找他。他点灯熬油，三天三夜，缝制皮袄，收紧包袱，踏雪出门。从南到北，千里长路，他用一双一双脚走完。走到黄河的那一晚，两岸人家正在欢庆新春。江明邀请他家到家中喝碗汤。乐乐的姜汤涌入愁肠，所有的辛苦历历在目，但被一筹温暖融化。他向他们打听长城的位置，他们说幽州很远，长城比幽州还要远。他就继续踏上了去远方的路。一直从冬冬天走到了春天，在稀薄的阳光里，遥遥望见长城灰蓝色的侧侧影师，他再也坚持不住，恍恍惚惚地倒了下去。融化的春雪滋润着他龟裂的嘴唇，灼灼白日挂在头顶，像为他指引的灯。他想：凄凉啊！我来找你来了。两个下山抬砖的工人路过时，走到他身边，问他找谁。他说：“喜良，范喜良。”二人表示自己初来乍到。并没有听过这个名字，不过可以跟早前的几批老工人打听打听。孟姜跟随他们来到长城之上，几经周折找到了一个中年男子，他是这些人里唯一知道范喜良的。他告诉孟姜，喜良死了。三年前的冬天就死了。临死 前， 喜良写了几封信交给 他， 让他下山运石的时候分批寄出。下山运石是唯一寄信的机 会， 但喜良之前为了按时给他寄 信， 时常半夜偷跑下 山， 被监工抓住就会受到毒打。他们也想过逃跑，但脚上有镣，脸上有墨，到哪里都会被抓回来，那将会被打得更惨。齐安说他不怕死，他只是怕孟姜知道他死。他说孟姜是他的妻子，他正在江南等他回家。站在绵延的长城上。孟姜的双眸被关外的风擦拭得异常异常明亮。他问那人：“祁梁的尸首现在何处？”那人回答说：“修建长城者死伤无数，来不及掩埋，都压在了长城脚下。我们所到之处，皆是血肉之躯。”迟到的死讯已经让孟姜。凤力强压着怒火和悲伤多时，听闻此语，他再也无法自持，放声大哭起来。凄厉长泣中，浓云蔽日，狂风大作。众人不禁停下手中的活计，将目光投向了泣如苍鹤的女子。她的眼泪一滴一粒。一滴一滴落在脚下的台阶上，泪水蜿蜒淌去，如千里寻夫，如千里寻夫的蹒跚来路。一大片长城就在那个时候倒塌，脚下的那一段也裂开了，庐山尸，庐山尸骨固如在青天之下。我一一翻看，仔细辨认，终于找到了他。他们问我凭什么确认？我说：喜良年幼时用功写字，右手拇指骨骼微微旁斜，和别人不同。我不会认错。他是他最爱的妻子，还是他最爱的丈夫？他们不会不认得彼此。他打开包袱，取出皮袄，小心翼翼的把破碎的骸骨包起来，搂在怀里。喜良，我来了，我来带你回家。那一天，同一六国的秦，统一六国的始皇帝，恰巧来到工地上巡视。举国征丁，大建长城，正是出自他的旨旨意。他走到孟姜旁边，端详她的美貌，说：“逝者已矣，生者节哀。”并问他愿不愿意随他进宫，做他的妃子。他忍笑道：“建明死不足惜，难得我王太爱。黄泉路上，我必然为你主导。”祝您奢望的千秋霸业，只能是昙花一现的王朝。说完，他就抱着骸骨，飞快奔向最高的那座烽火台，纵身一跃，化作春泥去。原来婆婆就是，原来婆婆你就是孟姜女。啊。季萼沉浸,浸在故事里，有点难以置信。切好的姜丝落入漆黑的锅里，浓汤滚水，清香扑鼻。婆婆盖上锅盖，说道：“听起来，世间还在流传着我的故事。”难道一直就没有新人取而代之吗？企鹅说：“人间从来不缺传奇，只是有些故事太瑰丽，而微微有些失真，让人怀疑不过是书生的臆造。”企鹅说：“先帝曾经带我们流游览长城，即便是亲眼看到你当年哭倒的那一段。”我还坚持，我都还坚持认为是天灾所致。谁能想到有今日，可以和传说中的主人公在这里相逢？婆婆笑，说的好像我们一起守着这鬼地方，倒很幸运似的。婆婆听她说先帝，先里以为她是崇祯朝的后妃，嫉恶。连连连忙摆手，摆摆手，折杀我，我只是个小宫女而已。具体是哪一年进宫的，喜娥已经记不太清楚，可她可以确定的是，她第一次看到小剪子，是一个美人的春日。那时候，他被分派在南轩殿当值。南轩殿门前有两株高高的杏树。南风摇摇，花瓣飘落如伞。喜娥就负责清扫那里的落花。他看到一个人俯首在树下看花，就走过去，请他让开一点，不要妨碍他做事。那人上下打量了他一通，问他是不是新来的。喜娥见他气宇不凡，听他怎么说，怕是冲断冲撞了什么大人。可见，他也不过与他一般年纪，眉目清秀，稚气未脱的样子。愁坐之中，便避而不答。你叫什么名字？他问道。喜恶，敢问您是？我是公。公公万福。喜恶微微鞠躬。他低下头去想了想，说：“你叫我小剪子就好了。”细萼才把花瓣堆拢到一起，一阵风吹过，就又散了薄薄一层。小剪子说：“南轩殿是册封皇后、册封皇后前预备金色金宝的地方，平时少有人来往，就劝细萼一起到旁边的宫街上坐一会小姐子问西娥：“是不是在宫女眼里，宫里除了太监就没有旁的男子？”西娥托腮说倒也不是，宫里还有大臣，还有王子，还有皇上。再说了，太监也不算是男。”对上小姐子的目光，西娥咽回了剩下的话，顾左右而言他，只是。太监确实多，也确实厉害。但是太监厉害，还是皇上厉害？企鹅立即一曲相敬。阿弥陀佛，当然是皇上。你这话被别人听去，可是要掉脑袋。小剪子笑了，起身拍拍衣服上的灰，走了。此后，他隔三差物，就会来到南轩殿里。来找西娥闲谈，他对西娥说：“他是偷工出来玩的，叫他不要对别人讲。”西娥与他早已混熟，也不客气，把扫帚向他跟前一杵：“既然你丢下自己的功夫不做，那就帮我扫地吧。”过了一阵子，西娥从同窗那里听到了消息，说是近来。有很多弹劾魏忠贤的奏章，教习姑姑非常害怕。他们俩虽无对视之名，但私下已然夫唱夫唱夫随。姑姑怕魏公公一旦失势，那就真的要受到牵连。小剪子，你有没有听过、听到过什么风声？小剪子笑笑。怕皇上灾星临后，魏公公又继承天下，圣眷优渥，暂时不会有什么变数的。西娥问：“什么叫暂时？”小剪子讳莫如深，说没什么。入秋后，小剪子来得不及往常勤快了，而传言。却愈演愈烈，说什么“谏言如山，满朝色变”，唯皇上体恤老臣，不为所动。谢儿桑，这个皇上，要不然就是昏君，要不然就是孬种。直到后来，又听说海盐县有个贡生上书，字字泣血，句句雷霆，将魏忠贤的十大罪状。一一列举，欲擒故纵，声讨到了巅峰，皇上的逆鳞也终于被刮通。先是答应了魏忠贤的辞爵请求，后又将他贬去凤阳。谁知魏忠贤死不悔改，离京时居然携兵千里，千人，驾车两时，驾车数十辆，前呼后拥。大摆排场，皇上一怒之下又下旨捉拿他回京。惠中贤于驿馆自缢的第二天，姑姑也投井而亡。细萼在第二接二连三的变故中还没回过神来，就接到了养心殿的传召。皇上的近身老内监一边领着他往里走，一边回过头来小声叮嘱。小丫头，别想着攀攀高枝，小心乾成宫那一位要你的命。季哥唯唯诺诺地应着，进了门，一抬头，见张金佩玉一身明黄的小剪子正在暖榻上，暖榻上首坐着，手里握着贡干。来的正好，快来一起吃啊！小剪子想封他为妃，西娥害怕。他说：“南薰殿促膝长谈，好像还是昨天的事；东厂挥龙也犹在眼前。这紫禁城里风云突变，斗转星移，她不敢受用额外的福分。”小剪子笑了笑，为他糕点。他怯怯地吃了些，复又问道：“你以后大概再也不会到南轩殿找我玩了吧？”小剪子没见过她这么有意思的女子，大笑起来。思虑再三，她终最终没有封她做妃子。真气是最终尊重她本人的意愿，也是看前车可鉴。毕竟历朝历代。后宫宫女卷身为嫔妃，而能得到善终者屈指可数。况且皇后虽大度，可贵妃心生善妒，但忙于前朝，恐怕难以时时庇佑她。小剪子就把她招到身边服侍，去围场守猎，去京郊避暑，都要带着。有时候，他们不约而同地怀念起南轩殿的日子，小剪子就不准任何人搬家，与他单独在南轩殿待上半日。细娥淡扫峨眉，在花树下扫地的样子，胜过后宫所有的家里。细娥曾改口称他身上，但他坚持让他叫他小剪子。企鹅问：“为什么？”他从他身后搂着他说：“圣上显的身份，但皇帝明会，你又不敢叫。我敢啊，朱由检，朱由检，朱由检。”小剪子被他喊呆了，待到回过神神来，想去捉他，企鹅早已跑得没影。后来也是在一个春日，小剪子带他去看长城，走到其中倒塌的一段，他们都想到了民间的传说。小剪子忽然惆怅地问他：“哪一天要是朕死了，你也会哭得像孟姜女那孟姜女那样伤心吗？”细娥说：“不会。”小剪子敲了他一记。到现在还没学会那些“皇上万岁万岁万万岁”的官话，也就罢了，居然眼连眼泪也不会流了吧。希儿有些委屈地说道：“我来不及哭啊，你死我就死，一天一个时辰，一炷香，一盏茶的时间都不会多待。小”小剪子怔了一会儿，一把将他揽在怀里。沉油浅俭，破油奢。朕自问算得上勤勤勉节节俭，甚至宫中宫中都很见厌的宴月，怎么大明的真山就没有半分起色？南轩殿走水，那两处杏树都快被烧毁了。朕以为是不祥之兆，恐怕这一两这一天就要来了。他搂得很紧，喜哥几近窒息，没法安慰他，却又听他说：“下一世再不偷生，帝王家，我们竹里瓦屋，之耕田织布。我要你给我生很多很多小孩子，享用这一生没有尝到过的亲。”李自成大军攻入京城的那一日。那一日，小剪子很早就坐到了西娥床边。西娥见他换上了初见时的那一套便服，问他是不是要出游或者私房，说罢就要下床梳洗办嫁。小剪子拦住了他，天还没亮，外面的路还很黑，你再睡一会儿。朕只是外出走一走，去去就来。那你来找我是有事要交代给我吗？小剪子抚摸着他光洁的额头，没有，没什么事。虽然很快会再相见，但还是想过来郑重的和你道别。当天，小剪子在眉上的一颗骨环上自缢，前朝重臣、后宫嫔妃。以身殉国者不计其数，他们依次被文人载入史册，流芳百世。细恶只是个不起眼的公女，没有光照千秋的待遇，他也不计较。他不计较荣华富贵，不计较名誉身份，他只是对他先走一步这件事耿耿于怀。婆 婆， 你 说， 我要是跟他一起下 来， 他还会喝你的汤 吗？ 婆婆没有回答。婆婆没有答案，她说她自己还有很多未能解开的谜题，比如喜良真实在人间的身份。妻儿说知道了又怎样？他轮回了这么多遍，早已忘记了一千八百年前的恩恩。婆婆俯瞰着桥下潺潺的万川流水，说：“是没什么用，但就是想知道他过得好不好。”雨中而生死轮回是天机，能有办法知道吗？婆婆说有。七月十五日是明神庆典，当晚鬼门关大闸不开，众魂一律延一律延期入内。同时分地，丰都帝君。在阎罗殿设宴，阳间上下悉数到场，阴间上下悉数到场。庆与大地同根，祝与循环同，全环同寿。此夜婆婆华服加身，喜恶也不施脂粉。主身二人作为全场难得的女眷，在众目睽睽之下，徐徐。步入大殿，香风拂送，满座未饮先醺。帝君右手边的席位，帝君右手边的席座虚位一待，就是恭候婆婆的到来。西河想起婆婆曾经对他说的：“你以为她留在我这儿？你以为他留我在这里？”真的只是控制豢养的人数，在阳间始皇贪好女色；在冥界，帝君也是一样，滥用权力，满足一己私欲，没什么不同。这就是我从不把帝王放在眼里的缘故。这一夜，婆婆和罪恶。按照计划行事，给判官灌了很多酒。他烂醉如泥后，喜娥扶他回内室休息。在那里，他找到了生死簿，也找到了喜良和小剪子的金身。婆婆见他回来后脸色不好，已经猜到了三分。喜娥细细一说，果然算是噩耗。喜良的妻子沉疴在身，但他们夫妻感情甚笃。此刻，喜良正在的妻子从江南往京中去求访病因，只是舟车劳顿，妻子在瓜州渡口就丢了性就丢了性命。喜良悲伤欲绝。却还是决定带他北上。他早就听说黄雀、黄退、黄退安有黄金圣手之名，可以起死回生。不见到他，他绝不相信妻子已经病逝的事实。婆婆颤抖着握住凤头拐杖，嗓音急促而沙哑，然后呢？日，马特在山坡上遭遇了强盗打劫，他为了护佑妻子遗体和贼人搏击，势单力薄，抱着妻子又十分不便，很快摔下了山崖。婆婆双目紧闭，慢慢的转过身去，说道：“他亡妻的魂魄恐怕已经上路了吧。”心也闭关，还在鬼门关外。回天之力尚有，不知婆婆你是否愿意一试？鬼门关从来只进不出，但这一次，西月持着婆婆充满灵力的朽木簪，得以逆天而行。她要返回阳间，化腐朽为神奇，改写喜良夫妇的命运。鬼门关外的幽魂们瞪大了眼睛，看着他化作青烟，自杂中、自闸缝中挣脱，又反向往顶端飞去，顿时喧哗不已。而所有冥关，包括鬼门关的城门守卫，都还在阎罗殿上把酒、把盏、言欢，彻夜豪饮，没人会听见他们的声响。到了瓜州，瓜州渡口，喜娥一闪而过，扶入喜良妻子的躯体，他的眼泪清清凉凉的落在了他的指尖。我们不要改走山路，就沿着江水往前捞，慢就慢一些，就当是外出游玩，我撑得住。见妻子醒来，喜良又惊又喜。连连雨落，齐娥撩起窗，窗窗，见窗外星斗漫天。齐梁不断的告诉他，江畔的地界，已至彭城，已至济南，已至沧州，即将抵达京城。齐娥侧过头去，望着男子深情的眼睛。他想，他这一世一定是来还一千八百年前的恩情的。他也一定能在冥冥中感受到，这从南到北的千里长路，曾有一个人用双脚为他走完。可婆婆和希娥都失散。次日，大风呼止，雷雨交加。巨浪，巨浪如山，喜良夫妇和那一叶小舟俱沉入海江底。站在茫茫的江岸上，惊魂未定的喜恶想起了民间的古话：“阎王要你三更死，岂能留人到五更？”原来天机早有定数，绝非人力可以更改。京城的灯火依然在望。企娥还是决定去看看那个叫王退安的神医。据说他方极落冠，据说他方极落冠，就已名满都城。他大隐于市，在中庭种了两棵杏花。房间未知杏林仙人”。企鹅站在杏树下，见他白衣素履。千尘不染，眉目清洁，白雪之至，举手投足之间与前世情状和而不同，既隐约留有皇家风范，又平添了一丝散人的缥缈之情。他手执扫帚，轻扫着堂前落花，扫一会儿就朝门外看一眼。饥饿走到他身边，含泪摸着他的脸，说道：“你是在等我吗？不过我来不及了。出于私心，走这一遭已经对不起我，母，要是回去的太迟被发现，就更加糟糕。”日光从云间洒落，雨后的好天气里，有人独立。他黯然神伤，却只能凌空飞去。回冥界的路上，西河见鬼门关外有一对男女相拥而泣，仔细一望，真是喜良夫妇。鬼门闭关，为他们在九泉之下提供了重逢的机会。等到大闸拉开，他们一路并肩前行，巍巍上了奈何桥。在桥上，他们遇到了一个老婆婆，她送上了两碗姜汤，说喝完之后记忆消散，重新做人。那夫妇二人食指紧扣，绝计不从。那你们就从桥上跳下去吧。这条河叫忘川，水很冷很冷。男子搂着妻子，铿锵笑道：“只要在一起，再了也可以。”一直垂手一旁的老婆婆这时抬起头来，老泪纵横地望着他：“若是我红颜老去，身满八发，你远道归来，还能认得我吗？”妇又说。以前，你都是毫不犹豫的就喝下去，可见这辈子你一定很美满。既然这样，那你们走吧，白世你们还做夫妻。齐良不知所措，听他这样一说，恭谢一番后，携着妻子懵懵懂懂的往分都丰都去。细娥柔柔湿淋淋的眼睛，也走到婆婆身边。她要把朽木簪还给她，婆婆接过来却为他戴上。婆婆老了，做不动，也终于等到了她拒绝我的这一天。现在，婆婆圆满，了，也该走。你帮婆婆盛一碗姜汤，好吗？了这么多年，自己还从来没尝过。热热的姜汤涌入喉肠，所有的辛苦历历在目，但被一种温暖融化。为寻那一个人，踏上了山遥水远的旅程。为记得那个人，我献上了永生。值得，不值得？你我心生。心中自有一杆秤，这是婆婆对西娥说的最后一句话。从此，西娥接了他的班，成为了又一代孟婆。在西娥当孟婆的日子里，每隔一段年年月，就会有一个人走到桥上，与他凝眸了良久，似是故人。如果婆婆临走前。不把这个秘密告诉他，希娥大概永远都不会知道。当年的小剪子在桥上曾与婆婆周旋许久，他既想忘掉帝王身份，又想记住一个叫喜娥的女子。他想不通这汤到底是喝还是不喝。婆婆听罢，仰天一笑：“若是别的理由。”老身子，冷眼旁观，不过能帮你卸去帝王身，倒是功德一件。我就助你一臂之力，这汤你喝半碗，留半碗，能不能记住它，就看你自己造化。几乎可以想象，他当时犹豫的模样。喜恶看着眼前人，不禁笑出了声。河畔的彼岸花，岁岁年年，长开不败；桥下的忘川水，浩浩荡荡，流淌不息。他要厮守着忘川的河波，他要永远记，永远的记得。喜恶深知他还会出现，便再也不觉得情。